0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Talk
1: God damn it, pretty fucking good milk
0: Miłosława Bożak, Maciej Stosierski. Ja, widzę, że pracowaliście nad entuzjazmem na początek programu.
1: <grym> Jak w klasie
0: trochę. To jest Kinotok, Takie dwugodzinny program w radiowy w Radiu Ram na 89,8 89, FM i w każdy wtorek ten program zamienia się w podcast, który do odsłuchania jest na Spotify i wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Dzisiaj mamy dużo rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim mamy bardzo duże i opasłe w robocie. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest w robocie, szybko tłumaczę. W piątek na naszych mediach społecznościowych Kinotoku zamieszczamy post, w którym pytamy o coś filmowo-serialowego. Scenę, zdarzenie, postać albo jeszcze coś tam innego. A wasze odpowiedzi zbieramy, a później najlepsze prezentujemy na antenie dodając od siebie coś. Dzisiaj w robocie to najlepsi szachraje, złodzieje, krętacze, a jak mówią po angielsku con artists. I strasznie dużo było tych głosów. Strasznie Bardzo. dużo, więc mamy opasły w robocie i pewnie niestety nie wszystkie głosy się zmieszczą. ale Patry, że
1: masz jakiś system losujący.
0: Jak było powiedziane, <głos> wybieramy najlepsze, <głos> najlepsze propozycje, najlepsze głosy. Później będziemy właśnie rozmawiać o tym złodzieju dżentelmenie, krętaczu, cwaniaku, spryciarzu, czyli o Omarze Saju w, w serialu Lupin, który jest na Netflixie w połowie. O Omarze Si w serialu Lupin. Aha. No, no nie już, bo już. Bo jeżeli chodzi już. o francuski, to ja sawa. Oui. oui. No to Sawa. I będziemy następnie rozmawiać o One Night in Miami. Będziemy. Czy to... Miami? Miami. Miami. <głos> Regina King to no, może być dosyć interesujące, ponieważ na pewno z szansami na Oscary zobaczymy, Spory czy mi. w ogóle pojawią się nominacje, ale pewnie tak. I na koniec będzie, w stref- nie, na przedkoniec będzie w strefie wojny i to jest ciekawa rzecz. Bo... Zero nominacji. Tu nie będzie nominacji. Tu, tu nie może będzie do nominacji, złotej maliny. Ale rzecz jest o tyle ciekawa, że to jeden z wielu filmów Netflixa, które mam zobaczyć do końca roku, bo Netflix zapowiedział, że co piątek dostaniemy Czekamy. oryginalną produkcję. to brzmi produkcję. jak
1: groźba po <laughs> tym filmie.
0: Troszkę tak. Także, emocje są niezależne ciepłe w tym studiu, jeżeli chodzi o film w strefie wojny, a na sam koniec Miłka krótko opowie nam o serialu, który kocha, którego obejrzałem pół odcinka i nie rozumiem dlaczego. Nazywa się Księga Czarowic. Świetnie,
1: będę ci tłumaczyć. Bardzo dobrze.
0: <laughs> to to tłumaczenie na sam koniec, czyli przed samą północą dla najwytrwalszych.
2: Talk
1: Kino talk, Film
0: w robocie czas najwyższy. Dzisiaj w robocie opowiadamy o oszustach, a w zasadzie pytaliśmy was o oszustów i wy opowiadacie. Maciej, masz takie... Ul- musisz mieć ulubione filmy, ale czy zawsze się... jak mówileś, <grym> musisz, obo- nie masz mówi taki o przekręcie jakimś, to mówiłeś, o tak, 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 to jest dla mnie film.
2: Ja nie lubię za bardzo takich filmów. Mhm. Bardziej wolałem zawsze... Te filmy o stróżach prawa, którzy tam szukają tych oszustów niż...
0: No, ale to Więc... oni tam z reguły są w tych filmach. No
2: ale oni ale zwykle te filmy, które ja oglądałem, to były bardziej dotyczyły tych stróżów prawa i oni byli tam w takim, na drugim planie. W sensie brudny Harry to raczej mm. jesteś ty. Tak, bardziej. Dobrze. To ja jestem dokładnie no, ja. To jesteś Dziękuję. dokładnie ty, dokładnie
1: tak jest. Miłka jak u ciebie ja z Ja też nie jestem osiusz, jakąś tak? wielką fanką heist movie. I dzisiaj trochę miałam problem, ale później sobie przypomniałam, że to nie jest też takie proste z tym złodziejem, gentlemanem, że można go podpiąć coś bardziej błyskotliwego niż heist movie na szczęście. Of
0: course. To znaczy, jak bardzo y, rozciągnęłaś tę definicję? Nie, w sensie, no, nie, nie dalej pozostaje o, złodziej. Nie rozmawiamy dzisiaj o Heist Movies, czyli o takich no filmach, które opowiadają właśnie, jak to dokonano w wspaniałej, wspaniałej akcji, ale... Ale oszust, co ale... nie musi być złodziej nie tak zawsze. Tak? Nie, absolutnie, no, to może być szachra i wszelkiego rodzaju... No właśnie. Krętacz. Jakiś złoczyńca ale właśnie złoczyńce
1: jest takie szerokie, bo od razu się kojarzy trochę z Marvelem i takim vilanem.
2: Albo z mordercą na przykład, bo tam chyba były też takie głosy w stylu, nie wiem, Hannibala Lectera. To mi się tak nie do końca końca kojarzyło z z oszustem
0: krętaczem. No, ale był dżentelmenem, więc może bym się skończył. Zdecydowanie w, ten, w, ten, w tę stronę. Też nie wiem, czy dżentelmenem. No, a Krzysztof, można jak tam masz mordercę. z
1: Heist, mówi z złodziejażkami wszelkiej maści.
0: Wydawało mi się, że lubię, ale jak na to, że lubię, to mam wrażenie, że nie obejrzałem ich znowu tak wiele. Mm. Bo no przeglądałem właśnie. dzisiaj sporo tytułów i wydaje się, że to są takie tytuły, które większości ludzie znają. No to. Obejrzałem ich większość, ale jednak dużo nie obejrzałem, bo to jest całkiem spora grupa Może byś podmienił na dobrze. swojej
1: liście wstydu jakiś bardziej charakterny tytuł. <grym> nie, zobaczcie, bo to są, to są mało charakterne tytuły.
0: Mało charakterne? No to no. dawaj,
1: to dawaj te tytuły. Czyli naszych. To nie są
0: takie fi- filmy, że wiesz, mówisz, o... Nigdy tego nie widziałem, muszę nadrobić. A, mm. Co to w ogóle jest? Nigdy o tym nawet nie słyszałem, mm. chociaż to może jeszcze gorzej. Jędrek pisze tak, rządło Roberta Redforda i Paula Newbana, którzy robią przekręt czasów protoplasta wszystkich, Ocean's Eleven Skreślasz? i TD. Wspaniały film nie, nie. Frank <laughs> Underwood w House of Cards to kolejna propozycja. Przecież ma nie ma większych kanciarzy, krętaczy i szachrajów niż politycy, a ten zagrany przez Kevina Spacey'ego jest wręcz demoniczny. No i Leonardo DiCaprio, mm. Wilku mm. z Wall Street, tłumaczy chyba tłumaczyć chyba nie trzeba. macie czy co tak narzekasz?
2: No, jakam Bo kreślisz? Nie, nie, ten Frank Underwood jest dobrym pomysłem i niedobrym, moim zdaniem, jednak, bo on. Czy już się źle kojarzy, już abstrahując od tego, że się źle kojarzy, to ten serial. To już się co Czasem coraz, o coraz gorzej kojarzy. Tak, no, kręczę,
1: krętacz nad krętacze.
2: nie to prawda, ale to nie jest. To jest on, on jest bardziej złodziejem y, stanowisk. Tak no, można, to prawda. jest
0: politykiem praktycznie każdym. No ale tu jest taki ustęp o politykach, że nie no ma tak. większych krętaczy szachrajów, więc w sumie chyba nawet się zgadza. Celuloid i światło. Robert Redford jako Forrest Tucker w The Old Man and the Gun. Mito one Gentleman, wspaniała postać we wspaniałym filmie. Ja też lubię. Ja nie przepadam.
2: Nie? Mm-mm.
0: Ja lubię. Ale faktycznie Robert Redford gra tam takiego gentlemana, który co prawda ma pistolet, ale go chyba nigdy nie używa i guszewi, no właśnie, po prostu właśnie, prosi niewiele, o pieniądze pis, w banku. Pistoletu jest. I ucieka też zresztą bardzo skutecznie, kilkadziesiąt razy z więzienia. Film przedstawia to głównie jako jazdę samochodem. Marek, no przecież, że konsul i to zarówno jako franczewski, jak i filmowa jego postać, ale sztosem jest tak naprawdę oryginalny Czesiek Śliwa w dokumencie Gradowskiego. Umiejętność wyciągania od ludzi kasy i urok, jaki niósł ten gościu, były na skalę kosmiczną.
1: To no, nadrobienia dla mnie. Nie, dla ja mnie też, rozumiem. Dla, dla nie. mnie też. Marek
0: Piers Brosnan w aferze Tomasa Crowna. Idealna rola po warunkach w bardzo przyjemnie oldschoolowym filmie ze świetną kulminacją pod Hichior Simon. Simone. Hitchor to był Cinnamon, który sobie zagramy za moment. Pamiętacie?
1: Nie. Muszę się przyznać.
0: finał jest to w muzeum, oni wszyscy, yy, tym wszyscy chodzą w, w, w Melonika. Wiem, że były
2: dwi- 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 dwie chyba dwie wersje wtedy. tego. To z Pircenem Brosna jest trochę starsza, mm-hmm. a wcześniej była chyba z jakimś innym aktorem. Oryginalna z lat 60. wydaje mi się. Mm-hmm. I tam też były jakieś takie użyte piosenki. Nie chyba, nie, chyba nie tylko Taniny Simon, ale też jakieś inne piosenki, takie, które pod ten, pod ten temat bardzo
0: dobrze pasowały. W każdym razie ta scena naprawdę... Sprawdzę zaraz oczywiście. Robi wrażenie, sprawdź sobie. Też, Tymczasem też. Mateusz mówi, że Lutek Danielak z Wodzireja, Feliksa Falka dobrze kombinował. Maverick z Marem Gibsonem, Wielki Szu z Nowickim, Złapnie, jeśli potrafisz z Leo i na koniec Woody Harrelson w Bialinie potrafią skakać. Marcin, Kevin Spacey w Podejrzanych, kręcztacz jak się patrzy i to już jest kolejny Kevin Spacey, który chyba no, faktycznie ma... ale to jest taki
1: ma... film, którego ciężko sobie nie skojarzyć z słowem złodzieje krętacze.
0: To prawda, ale Kevin Spacey wyrasta na krętacza nad krętacze. Taczami, jak Na wcześniej
2: to był, ten Thomas'a nagrał grał
0: Steve McQueen i to był film z 1968. Okej. Monika, pierwszy przeszedł mi do głowy, okay. Matt Bomer w serialu White Collar. Taki złodziej, oszust i gentleman. To chyba nie raz ten, ten aktorka, to wskazanie akurat. To prawda. To jest jeden z niewielu procedurali, czyli taki serial, w którym w każdym odcinku rozwiązuje się jedną sprawę. Poza Doktorem House'em, który oglądałem nieco dłużej. Nie mam bladego pojęcia dlaczego, bo uważam, że jest beznadziejny. A co, White Collar czy Dr. Ta, house? Tak, nie, nie, nie White Collar. A
1: to nie było jakieś zobowiązanie, bo leciało i po prostu mam, przyglądałeś wra... się? Nie, 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 nie. Biernie trochę nie mogłeś się ochronić przed Sz- tym. Ja
0: byłem przeziębiony, siedziałem w domu, miałem trzy dni i obejrzałem tam, wiesz, dwa i pół sezonu. A,
1: no to, to się zdarza.
0: Opowiedź jest o takim facecie, który ściga przestępców, którzy kradną dzieła sztuki. I on jest specjalistą od dzieł sztuki, więc doskonale może rozpoznać tropy i wątpliwości i Różnorakie no i I oczywiście jest... Tak, tak, jest jakaś większa historia do tego Ale nie pamiętam jaka zupełnie Paulina, po pierwsze to Miko Czyli shop pracze z Pocahontas, który w sposób wybitnie uroczy Wykrada wszystkim jedzenie Czuję, że jest on moim spirit animal Po drugie przyszedł mi na myśl Krótkometrażowy film Nefta Football Club W zeszłym roku nominowany do Oscarów, W którym pewien biały proszek zostaje dwukrotnie ukradziony Raz a, przez osła A drugi raz przez niczego nie podejrzewającego chłopca Finałowa scena bezcenna Oglądałem to, to było rzeczywiście super i
2: tam rzeczywiście jest, jest specyficzny proszek. sposób wykorzystać ten proszek, bo do... Mam powiedzieć? A nie może... będzie to spoiler? No może, możesz powiedzieć. Może? Może. Do wysypania boiska.
1: A
0: i dziękuję, też widziałem ten film. No, no widzia... Oglądaliśmy... Byliśmy te... pewnie,
2: bo to, był, bo to był jeden z piątki Oscarowych filmów aktorskich nominowanych za krótki metraż, więc one były puszczane w tych takich blokach pięciofilmowych.
0: Beata, kiedy na ekrany kin wszedł film Plem Doskonały, w te pędy poszłyśmy na seans z Sylwią, ponieważ obie kochamy Cliff'a Owena. I film zacny, ale cóż, nie napatrzyłyśmy się raczej. Piękny Cliff, jak Dalton Russell grał większość scen w masce od zapowiedź naszych czasów. Ładnie, co? Brawo. Brawo. Pandemicznie w punkt. Dominika, Abigail z faworyty, poza tym Joker z naciskiem na Jacka Nicholsona i polski akcent Tomek Giemza z Hejtera. No, i dziękuję Ci Dominiko, i pozdrawiam serdecznie. Ale Tomek Games akurat miał być moim pomysłem. Nawet no, to taki
1: mały złodziej krętacz, <śmiech> To taki udało. Wilan bardziej psychopata.
0: No jak, no, to wspaniały krętacz, mastermind. Mm, on, on tam jednak układał to, co trzeba by było układać. Ukradł... No ukradł no, 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 ale ludziom. A, okay. <śmiech> A w zasadzie sama mówię, że, że nie trzeba <śmiech> kraść, żeby być krętaczem. Kamil, podejdę <śmiech> nieco niekonwencjonalnie i napiszę, że Bill Cyferka z wod- do grzmotów Małych, czyli najlepszego serialu animowanego Disneya, który powinien zobaczyć każdy dorosły i do Rosły, a który przetarł wiele szlaków. Coś jak Lost seriali animowanych, a Bill wow. to absolutny geniusz i świetnie rozpisane zjawisko, bo to o wiele więcej niż tylko postać. Więc ja nie wiem, czy nie jest wiem, Bill, też. ani kim jest Bill, cyferka z wodogrzmotów małych. Nie, ale <laughs> reklama, że jest to Lost nie wśród wiem.
1: animacji, czyli serial zagubieni, nawet mnie zaintrygowała.
0: Sprzedane? Tak. No dobra, to jeszcze dosłownie parę głosów. Kamila mówi, że tytułowi bohaterowie Bandits w Polsce to włamanie na śniadanie. A Marcin, tu musisz mi, Maciej, pomóc, to tu masz Marcina. Mhm. Przez tą pleksję ci tu przekładam, proszę bardzo. Takieś lingwistyczne zdolności, tak, z Maciek, tak, nam tak. zapada. Ładnie tak będzie. A San
2: Diop, mhm. grany przez Omar w serialu Lipe.
0: Wła! Wła! Wszystko jasne. To czyli... was easy. No, hmm. no nie wiem. Tam jest jeszcze jeden głos na końcu. Do jest tażby. jeszcze Karol,
2: który powtarza głos jeden z poprzednich, czyli duet Clive Owen i Denzel Washington w Inside Man. Jeden c- cwaniak złodziej, a drugi cwaniak policjant.
0: No właśnie, a za moment będą nasze typy.
2: We're gonna run to all on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. Put the rock right
1: out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down. To
0: mein Ding, mache Rock.
1: What's
0: Prawa. Pewnie, pewnie. Cię w ogóle będzie dużo dobrej muzyki, to Ale ja fajnie. Opowiadam. Dla tych, którzy nie słuchają, y, którzy słuchają radia, a nie podcastu, y, bo niestety ci z podcastu nie mogą żyć z muzyką. Dobrze. Ale trochę
1: podpowiedzi mają, bo czasem życie im tytuły, co trzeba sobie posłuchać.
0: Ta. Aha, że rozmawiamy... Mm-hmm. No, tak. no tak, 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 tak jest. E, teraz będziemy rozmawiać o serialu Maciej?
2: Nie będziemy rozmawiać o serialu, tylko będziemy rozmawiać o w robocie naszym. Prawda, już myślałem
1: o tym. Czemu własnego, liczą. własnego tutaj, wiesz, dziecka nie traktujesz poważnie. To, to
0: prawda, Miłka, zacznij.
1: Ja, to jest w ogóle ciekawe, że dopiero na końcu tych myślenia o złodziejach, dżentelmenach, przypomniałam sobie o wspaniałym filmie jednego z moich ulubionych rezy- reżyserów, czyli Wendinga Refna, Nikolasa. I o drive, gdzie właśnie tak naprawdę przecież idealnie pasuje do tego opisu bohater, który nie ma imienia, grany przez Rayana Bo- Bo- Goslinga, który w sumie po prostu jest kierowcą. I on jest kierowcą złodziei, a przy okazji takim dosyć... E- Dżentelmenem w sposób nieoczywisty i brutalny, stając w obronie swojej sympatii.
0: To jest książę na białym koniu. Jego trudno nazwać złodziejem dżentelmenem albo nawet kierowcą no złodziei. Zło- złodziejem jest,
1: no bo jednak myślę, że wspieranie no w ten sposób idziesz też do więzienia, wspieranie Nie. jakiegokolwiek hajstu.
0: On wspiera tylko siebie.
1: No to jest prawda. A w ogóle fanta- fanta- przypomniałam sobie ten fantastyczny też. zabieg Nie, tak Nikolasa Wimingaretha.
0: Że to jest zaskakujące, bo te zestawienia w robocie robimy już od jakiegoś czasu i filmy wybieram od jakiegoś czasu. I co jakiś czas mam większy lub mniejszy problem, i zaglądam do internetu. I coś mówi to o sile filmu Drive, że nigdzie go nie było. Że wszędzie jest. Tak? W zasadzie co nie wpiszesz, jaki temat nie wymyślaliśmy. Nigdzie go nie było. A ja sobie <grym> to jest ludzie... najlepsza muzyka. Gdzie tam, uparcie <grym> tam Najlepszy no no soundtrack to się należy. Tak, dokładnie. Fryzura. Najlepszy aktor, <grym> największe filmowe zauroczenie. Ale tutaj a też. tego, że nigdzie nie było, to na bardzo popularnym portalu, który ma listę dziesięciu ulubionych filmów z takimi różnymi mhm. przestępcami, to tam jest drauf. O,
1: to proszę. On mi się przypomniał też dlatego, że film był bardzo ciekawie reklamowany w Polsce. Pewnie ten zabieg był powtarzany w innych krajach, że to jest taki film klasycznie hajstowy, czyli mamy pościgi, mamy napady. Są, są. Nie ma tak do końca tego wszystkiego, co myślę, że szukali widzowie takiego konkretnego gatunku filmowego, bo jednak Drive jest filmem dziwnym, opierającym się bardziej na takiej subtelnej, cichej narracji i opowiada historię, do której głęboko trzeba się dogrzebać, żeby znaleźć jakiś sens, jeżeli w ogóle się znajduje jakiś sens. Poza tym, że ogląda się to fantastycznie i słucha się tego fantastycznie Bierzcie i na widzi się. Krzysztof Majewski, mam poradę: <laughs> jeżeli
2: widzicie sens w filmie Drive. Więc jest, I do jakich rankingów była... można byłoby go jeszcze zaliczyć.
1: To prawda. To I byłaby to świetna zabawa Była to świetna zabawa z widzem. Następnym filmem jest Sexy Beast i coś jest z tym Jonathanem Glazerem i ze mną, bo jest to debiut jego fabularne gdzie jest znowu bardzo dużo z tego, co go kształtowało, czyli twórcę teledysków i reklam przecież mamy ze sobą. I tutaj wspaniała opowieść, która się rozgrywa na takich czterech płaszczyznach i jest tam mały napad, ale w sumie skupiamy się na dwóch bohaterach, czyli eks gangsterze który pojechał sobie do ciepłych krajów, by wypoczywać, smażyć się w słońcu i kochać swoją kobietę i jego, no byłem kolegą, po, koledze po fachu, czy tutaj wspaniała rola Bena Kingsleya, który przyjeżdża do niego i wymaga, w sposób psychopatyczny wymaga, by ten zrobił z nim napad. I jest to niesamowicie dziwaczna, oniryczna, kuriozalna, humorystyczna, gangsterska opowieść, która świetnie się tu wpisuje, bo... I mamy złodziei i dosyć takie intensywne, intensywnych bohaterów. I myślę, że świetnym też filmem, który się nie pojawił, a co ciekawe i kolejnym debiutem są wściekłe psy Tarantino, które mają samych fantastycznych złodziei. Heist mówi, jest pokazany w nieklasyczny sposób, bo heistu nie widzimy, czyli napadu, tylko trochę widzimy to, co się dzieje z naładowanymi po skoku mężczyznami, którzy muszą załatwić swoje sprawy.
0: Ja mam wrażenie, że wściekłe psy mogą się nie pojawiać, dlatego, że to jest dosyć dalekie rozciąganie te, no tego, złodzieje o co pytaliśmy. Są. No są. I to ale... świetni
1: złodzieje. No dobra. No i mamy takie dla Na mnie lżejsze. nie mają
0: tur, więc jak dżentelmen
1: ma lżejsze propozycje, bardziej letnie to Baby Driver, który trochę się też opiera jak drive na skupianiu się bardziej na kierowcy, chociaż heisty tam są pokazane i inni złodzieje również. No i też
0: jest to bardzo miły film. Maciej, co tam?
1: I ja, tylko szybko amerykańskie zwierzęta, które można też zobaczyć online jeszcze, czyli prawdziwa A, historia wiem, tam... napadu na bibliotekę i skradzenia takiej bardzo ważnej dla amerykańskiej kultury księgi o zwierzętach właśnie. Też
0: próba napadu e, na bibliotekę, no, no, nie
1: wynieśli tej Bardzo książki. Bardzo udany.
0: Tak.
2: No ja mam, ja wybrałem jakby bohaterów bardziej. Mhm. I myślę, że oni tutaj się bronią sami. W sensie po pierwsze, po pierwsze, bohaterem zbiorowym, którego wybrałem, jest rodzina Kim z Parasite. Myślę, że oni są jednak oszustami których <grym> najwyższej miary. Nie da się, nie da się przecenić i w sposób jaki oni przeprowadzają to swoje wielkie, piramidalne oszustwo jest wy- wybitnie wysmakowany, co pokazuje zresztą geniusz filmu Bonga Jun-ho. E, z drugiej strony taki film, który chyba nawet z Krzysztofem oglądaliśmy kiedyś wspólnie. E, on się nazywa Simple Favor, zwyczajna przysługa, film z Anną Kendrick i z Blake Lively. O nie! To, o jakie! To, to, to jest, jest najgorsze. wyjątkowo zły film. To nie jest zły film wcale. Ja go bardzo <laughs> lubię, szczególnie Właśnie za postać, którą gra Blake Lively, ona się nazywa Emily Nelson tam i ona jest tą taką oszustką, która nie, ona jest w prosto w z W połowie kina, w połowie filmu znika, bo wszyscy myślą, nie wiem, że zginęła, że że podszywa się pod kogoś, a potem się pojawia w takim niezwykle efektownym garniturze i ta scena, w której ona się pojawia na cmentarzu w tym garniturze um- przy- wpadła, została mi w głowie do dzisiaj, więc to jest jakby nietłumaczalna trochę miłość, ale z drugiej strony uważam, że naprawdę udany...
1: Ten film generuje po prostu nieskończoną ilość świetnych memów z cytatami prosto z ust z Blake Lively, bo jest to po prostu biblioteka, skarbnica tego, jak wspaniale można takie punchline abstrakcyjne rzucać. Zrzucać i to mi się udaje idealnie.
0: No, nie no. wiem. Ja pamiętam tylko. Tak jak
1: historia samej sumie Anny Kendrick, która jest. No tak. Wyjątkowo nie. groteskowa.
0: Pamiętam tylko mnogość tych garniturów, no, które dobre były. Blake Dejwy nosi na sobie. No, Wiesz to ja później przejrzyłem, co ona
1: nosi na nosi no jest dobra.
0: Później przejrzałem Instagrama a Blake. Były i, I to wygląda w zasadzie jeden do jednego. Tak ten? W sensie ona się chyba tak nosi. A, po prostu. Dobrze no, się czyli, nosi, tak.
2: No czyli tak jak ten, tak jak Hannah Bonham Carter we, we własnych ciuchach gra we wszystkich filmach, to <grym> Blake Lively <grym> też. No i jeszcze wybrałem jednego, to nie jest do końca taki, no nie, właśnie to nie jest taki oszust y, sensu stricte. to jest raczej bardziej taki, y, taki człowiek, który, mu, który, który jest na tyle charyzmatyczny, że warto z nim zostać. Jest to główny bohater y, dnia... Próby Training Day um, Antwana Fuqua, czyli Alonso, bohater, którego gra w swojej oscarowej roli Denzel Washington. E, to jest taka bardzo już gangsterka ciężka, e, która może trochę się rozłazi w finale, ale, e, ale ten bohater, którego gra, e, którego gra właśnie Denzel Washington, który po- stara się zainspirować swojego partnera i ta nachołka, a jednocześnie musi załatwić swoje sprawy, które już są zupełnie niepolicyjne zupełnie niepozytywne i nie, nie regulaminowe. No zostało to, to jest tak intensywne kino, że myślę, że można byłoby go tutaj zmieścić. No
0: fajne macie te filmy, ale jakieś takie nieoczywiste. ja za to mam, Złodzieje, ja, się ja za to mam takich gangsterów, I że słuchajcie, po pierwsze, A nie mieli być
1: gangsterzy.
0: No szeroko mówiąc. Po pierwsze, pewnie pamiętacie Mavericka Richarda Donera i Mela Gibsona jako Breta Mavericka i Judy Posa. to,
2: to powiniene sobie wykreślić, bo było u kogoś k- tak. w zgłoszeniu.
0: Dobrze, wykreślam ktokolwiek miał w w zgłoszeniu. Jest to bardzo dobry wybór. Piątka. Po drugie, pewnie pamiętacie też na przykład The Lady Killers z braci Coen. No nie na, na, najgorszy film braci Coen. Najgorszy film braci Coen, ale naprawdę <śmiech> uwielbiam tam Toma Hanksa. Naprawdę? No już jest no nie, Szok. nie. Szokujące wybory,
1: Szokujące Najnudniejszy
0: się. film Braci ko najmniej ich film. Straszny. To wszystko Straszny. jest prawda, ale przecież jaki cudowny ten właśnie mastermind, ten geniusz zbrodni, który jest daleki od geniuszu zbrodni, grany przez Toma Hanksa, który chyba raz w życiu dobrze się bawi, a nie myśli z sentymentem <laughs> i łezką o swojej roli. To prawda. Jak cudowny jest. Ten film powstał być może tylko i wyłącznie po to, żeby Tom Hanks mógł tam zagrać. I to jest wystarczająco dobry powód, mam takie wrażenie. Ale faktycznie film jest moim ulubionym. Natomiast... Mieliśmy wybierać postać, a ta postać jest y, bardzo ciekawa. Znaczy film, postać, serial, to więc ja wybieram z tego filmu postać, a sam film możemy spokojnie zignorować. Natomiast kolejną propozycją, którą mam, y, jest... Czekajcie, bo m, chcę zostawić coś na koniec. Aha, okej. Okay. Drobne cwaniaczki Woody'ego Alena. Prawdopodobnie jeden z moich ulubionych mm-hmm. filmów Woody'ego Alena I to był problem z tym, że musiałem sobie przypomnieć na potrzeby tego programu ten film i któryś musiałem się niego sceny, Bo mam wrażenie, że to już nie będzie mój ulubiony film Woody'ego Allena, bo mi się nie wiem co mnie tam bawiło. Natomiast bawiło mnie setnie. Historia opowiada to jest dosyć prosta. Grupa drobnych stwaniaczków chce przykopać się pod ulicą do banku, żeby okraść no, sejf tego banku. No i robią to pod przykrywką sklepu z ciastkami. No i okazuje się, że ten podkop nie idzie w ogóle, natomiast sprzedaż ciastek to i owszem. No, i dzieją się mhm. rzeczy. Natomiast gagi, które wtedy mnie bawiły do Wes, a to było chyba już dosyć dawno, teraz nie bawią mnie w ogóle. Więc taka jest trochę moja historia z tymi filmami o przestępcach i złodziejach dżentelmenów.
1: Że to jest niesmaczony ty już swoimi skończyłeś? wyborami. A myślałem,
0: że jeszcze coś byś nie, miał. nie, mam jeszcze dwie propozycje i jedna mi się w ogóle nie zastarzała i naprawdę uważam, że to jest rzecz wspaniała. Chciałem, że powiesz, że jedna ci się w ogóle nie podoba, ale Bo już się ale się już ona, nie skreślasz ale listy. No dobrze, powiedz. I bardzo mnie dziwi, że w zasadzie jakoś tam nikt nie nadmieniał tego wspaniałego filmu, jakim jest
2: To to jest tak oczywiste, że aż za bardzo oczywiste chyba, nie? Mam takie wrażenie, że nie nie należy się wstydzić oczywistych filmów, bo widziałem, że dużo
0: osób proponowało tam żądło i oczywiście tak, żądło jest wspaniałym prekursorem dla takiego filmu jak Ocean's Eleven, bo Ocean's w zasadzie to jest prawie czy jeden do jednego, ale Żądło nie jest filmem z moich czasów. A Ocean's Eleven, i owszem, obejrzałem to plus minus 10 lat temu, czy może już 20, bo czo- 20 czasu mogło lat. trochę myśl- hmm. minąć, ale obejrzałem go w weekend, żeby sobie przypomnieć, czy mi się nadal podoba. To no, jest wspaniały film. Tam ale pierwszy. Pierwszy. Ma świetne tempo, świetne aktorstwo, świetny scenariusz, jest zabawny, ma akcję, ma oddech. No przecież ideał, jak można nie mówić o takim Stevena. filmie. Soderberga film zresztą. A na koniec będzie to, co ma taki cytat na przykład.
2: dogs? Dogs? dogs. dogs.
0: To Brad Pitt jako Mickie O'Neill z filmu Przekręt Gajawicziego. Wspaniały,
1: szalony cygan.
0: Dialog był przed momentem o psach, które to mają ciężko się, przekazane to, ciężko, to ciężko to zrozumieć. Ciężko bo... to zrozumieć, o czym zresztą narrator nam przypomina w filmie. Sam film wspaniały, ale postać tego mistrza, cygańskiego mistrza boksu, którego Nawet gra go wrzuciłeś Brad na obrazku. Pete. Bardzo dobra rzecz. Na tak, naszym Facebooku. Wrzuciłem. Jakoś nikt się nie, nie odniósł, co mnie dosyć mocno zaskoczyło. To przecież kawał, kawał dobrego kina. I tylu mam bandytów i takich krętaczy różnych. No i brawo. No i świetnie, dziękuję bardzo. I teraz Lupin. Kinotok. Serial. A ten serial to? Lupin. Lupin. Serial z Fixiem, na razie mamy dostępne 5 odcinków, opowiada o bardzo współczesnej postaci, która wzoruje się bardzo klasyczną postacią francuskiej literatury, czyli właśnie Maciej.
2: Arsène Lupin, którego wymyślił Maurice Leblanc. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. A czas... W Polsce
1: dość e, chyba znanym najbardziej nie z, e, no pewnie też z książki, ale z serialu, który oglądaliśmy w latach 90., bo wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi rozpoznawało tego, e, ja będę mówić, Lupina e, w wąsie, które w serialu oglądaliśmy w francuskim z początku lat 70.. A ty, nie skomentuję tego, bo nie
2: wiem.
0: Ja wspominam go gdzieś mm-hmm. z telewizji, bo ja w latach 90. jak wielokrotnie w tym żyłem. podcaście ustaliliśmy, żyłem i miałem telewizor. Do tak. nas. Więc korzystałem tak. z niego. Korzystałem też z vhs ów ja, ja go publicznie. tak bardzo
1: nie pamiętam, ale go kojarzę gdzie go oglądałam, ale rozmawiałam, robiłam research i wszyscy troszkę starsi, albo w podobnym wieku pamiętają bardzo mocno ten serial. No no. z telewizji. Pamiętasz taki serial.
0: No i jak wam się podobał nowy Netflixowy serial z gwiaz- w gwiazdorskiej obsadzie? z tą gwiazdorską, salą, to chyba bym nie przesadzał jednak. No wiesz, to jest jednak poważny, po, poważnie gwiazdorska obsada. Fra,
2: francusko gwiazdorska
0: tak? No chyba no nawet ta, ogólnie światowo. To jest film, który w Polsce, a mam na myśli niezniszczalny. nietykalny, dziękuję, to jest mój stały błąd, nietykalnych obejrzało no, miliony ludzi.
1: To prawda, wydaje mi się, że on był takim hitem światowym jakby zmiękczył serca niejednego widza w 2011 roku. To prawda. Ale też w sumie od to tamtego czasu... To było moje nie... pytanie,
0: jak pamiętacie.
1: No bo, bo <śmiech> chodzi dalej o to, czy to gwiazdorska. W sumie od tamtego czasu wieleokrotnie nie widzieliśmy Omara, jak się mówi ładnie? Omara C. Si. Si. Omara C. Si nie widzieliśmy chyba za wiele razy od 2011 roku. Chociaż ta etykieta nietykalnych mu pomaga. To nie jest dla mnie jakiś wyjątkowo znany aktor.
2: On trochę skacze pomiędzy francuskim kinem, bo i... i... Gra cały, co, co jakiś czas w filmach tych samych ludzi, którzy robili nietykalnych. a z drugiej strony czasem wy, wy, występował też w jakiś takich trzecich, drugich planach w filmach hollywoodzkich, bo chociażby w Jurassic World mm-hmm.
0: Inferno. I, i chyba
2: w, w jakichś X-Menach też występował. Więc, więc ta kariera jakoś tam się toczy, ale wciąż jest bardziej znana jednak we Francji niż, niż na świecie. No, ale na b- przykład b- będę się upierał, Ludwin
1: Gnier że... mi się na przykład miło zaskoczyła, bo przecież jesteśmy wszyscy tutaj fanami w serialu Sorrentino i młodego i nowego papieża.
0: Tak jest. To wszystko prawda. Będziemy rozmawiać o serialu e, Lupę, który jeszcze raz spytam, jak wam się podobał? No Miłka, możesz zacząć.
1: No mi się tak szczerze powiedziawszy wcale tak nie podobał, jakbym chciała, żeby się podobał. Ale wydaje... tak nie. No bo z jednej strony zawsze staram się wziąć na tę te produkcje netfliksowej i być zadowolona, jeżeli proponuje mi coś powyżej takiej binge-watchowej rozrywki i takiego guilty pleasure. I mhm. tutaj jak zwykle szanuję te oryginalne produkcje i tego, to, że Netflix daje dużo przestrzeni i języka produkcją, które pochodzą z konkretnych krajów i to jest bardzo miła I też ta zap- zapowiedź tego serialu, ten początek był nawet taki podniecający, błyskotliwy, ciekawy, Podoba mi się ta postać, um, która dosyć mi się kojarzy, może trochę przez fiziz z, z Luterem, którego oglądaliśmy na ekranie przez długi czas. E, fanostwo swoje zebrał i on wracał w takich krótkich odsłonach. Luther. E, tak, serial Luter. Oczywiście z Idrisem Albo mi się kojarzy. Więc e, tutaj mi się podobało, że będzie takie połączenie trochę francuskiej e, klasyki literatury z takim odświeżonym, nowoczesnym pomysłem. Tylko, że jednak mnie ten serial znudził, bo wydaje mi się, że że ta formuła się zupełnie wyczerpała gdzieś na poziomie drugiego początku, trzeciego odcinka i nawet się cieszę, że to nie jest dziesięć odcinków na raz, bo nie wydaje mi się, żeby mógł on ciągnąć na tym pomyśle przebierania się, ale nieszczególnego, bo trochę na poziomie lat dziewięćdziesiątych to przebieranie było. I, i takiego pom- tej pomysłowości, która dosyć szybko chyba się wyczerpała na tym jednym egzemplarzu książki wyświechtanym przez głównego bohatera.
0: No bo faktycznie mamy tego Omar Sy, który jest bohaterem bardzo współczesnym i bardzo interesującym moim zdaniem o tyle, że trochę osadzony w tej francuskiej kinematografii albo być może w tematach, które gdzieś są jej bliskie, bo przypomnijmy sobie chociażby niedawnych nędzników, czyli francuskiego kandydata do Oscara. On tego Arsène Lupin osadza w takiej dosyć ciekawych ramach, bo on z jednej strony jest bogaty i skuteczny w realizacji tych swoich przekrętów najróżniejszego rodzaju, które zakładam że przynoszą mu całkiem niezłe pieniądze. On najchętniej kradnie dzieła sztuki albo jakieś antyki, coś, co jest warte i historyczne. Ma jakąś historię ze sobą. Na no, jednocześnie zasadzony w takim trochę francusko-paryskim blokowisku. Mhm. Bo z jednej ten strony tam są jego zwłaszcza. współpracownicy, z drugiej strony ma jeszcze tę całą historię ze swoją partnerką sprzed lat, która była pewnie jego żoną albo stałą partnerką, z którą ma jeszcze dziecko. Więc to akurat, że dzielą ten, ten jego zawód pomiędzy, no w zasadzie takiego ojca, którego, który się rozkrzymał z matką i próbuje wychowywać dziecko, a z drugiej strony zajmuje się najróżniejszymi przekrętami i to jest ta jego walka pomiędzy przeszłością, którą chce odkopać swoimi przekrętami, tą spuścizną, którą zostawił mu ojciec. I wendetą. Tak, i wendetą, a z drugiej strony ma to, co jest teraz, co powinno być ważne w takim no, normalnym układzie, czyli no, dziecko i była partnerka, może już nie aż tak ważna, ale, ale dziecko na pewno.
1: Ale jest jeszcze ta perspektywa tych zmiany czasu, że oglądamy jednak też jego przeszłość i retrospektywy i to też ma urozmaicić nam tą narrację współczesną, kiedy jednak cofamy się do początków jego, które trochę tłumaczą nam tą wedletę i trochę jego właśnie społeczne warunki, w jakich został przez to, co, co, za co oskarżony został jego ojciec wrzucony.
2: No ale to dosyć sprawnie wygląda. Wydaje mi się, że to jest jednak sprawnie osadzone. Może nawet nie w czasie, a bardziej w tych problemach, które towarzyszą wciąż pewnie czarnoskórym czy niebiałym generalnie mieszkańcom Francji czy samego Paryża, gdzie tak jak jak to było pokazane w Nędznikach, gdzie te dzielnice niebiałych mieszkańców Paryża są jednak biedniejsze i Oni są inaczej traktowani. To jest jest zarówno pokazywane w tych retrospekcjach, gdzie szczególnie ten jego ojciec jest traktowany w sposób, można by powiedzieć, skandaliczny przez swoich swoich pracodawców. Z drugiej strony on też, mimo że widać po nim, że 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 dobrze jest sytuowanym człowiekiem, no to wciąż, wciąż jednak jestem tym, jest tym czarnym, rasizmu. tak? Więc, więc doświadczę jakiegoś rasizmu systemowego nawet. Więc to jest jedna strona medalu, druga strona to jest to, jest to że no nie najgorzej się to oglądało, wydaje mi się.
0: Tak, tylko z jednej strony te retrospektywy, gdzie mówimy o tym takim instytucjonalnym w zasadzie rasizmie, który wynika z jakiegoś klasowego podziału tamtejszej Francji, to wydaje mi się, że to jest tak bardzo grubo ciosane, że już chyba bardziej się nie da. Mhm. W sensie trudno o mniejsze subtelności niż ta relacja tego bogacza z mhm. tym swoim kierowcą, którego... Sam
2: bogacz jest trochę przerysowaną jednak postacią
0: zarówno w tu, jak i tam. No tak, ale ta młodsza, znaczy ta jego córka, która nawiązuje relacje z, z młodszą wersją naszego głównego bohatera, no to też, też jest przerysowana. Natomiast to nie jest jakiś największy problem, bo to się da przeżyć, bo Lubina potraktowałem przede wszystkim jako rzecz, która ma być rozry, roz, rozrywką do okryjenia marchewki, albo leżę na kanapie i le, leci pięć odcinków i nie mam z tym problemu. I wydaje mi się, że on się nawet sprawdza, tylko że dużym zawodem dla mnie głównie było to, że pomimo sprawnej realizacji to ten serial jest mało błyskotliwy jak na takiego wspaniałego geniusza, który jest zawsze o trzy kroki przed wszystkimi innymi, bo wydaje mi się, że on wymyśla rzeczy na bieżąco i są raczej takie Ha, naprawdę.
1: Ale nie wydaje ci w sensie, że porówn- się,
0: że Porównując do na przykład wyczerpały. tego przekrętu, który dzieje się w Ocean's Eleven, czy te przekręty, które robią chłopaki w iluzjoniście, iluzjonistach, zdanie na Cliff'a. W iluzji. W iluzji. Mm-hmm. To one są o wiele ciekawsze, są bardziej inteligentne. W sensie ktoś w scenariuszu no sobie też... dłużej pomyślał nad nimi, jak je zrobić, jak je, jak, 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 jak je wykombinować. Ale tak nie, pierwszy... się... no, no nie wydaje się, no właśnie, W tym się, że... pierwszym
2: odcinku, może jeszcze nawet w tym drugim, kiedy opisuje kiedy, który jest oparty trochę na tej historii związanej z ucieczką Arsena Lipena z, z więzienia, to wtedy, kiedy prawdopodobnie inspiracja jest czerpana mocniej z prozy Morisa LeBlanca, to myślę, że to się sprawdza zupełnie dobrze gatunkowo. Wtedy, jak przechodzimy na tematy tej właśnie, tego właśnie przepracowywania jakiejś traumy z przeszłości. I przy okazji dostajemy jeszcze drugą traumę, która jest związana z tym, że dziennikarka została zniszczona
0: mm-hmm. przez bogatego człowieka. No nie, to tu musimy postawić no i kropkę, dlatego ten bo serios... ta dziennikarka jest absolutnie nieznośna. Jest karykaturą całego zawodu i samej siebie. Ale z, Ale drugiej, strony, ten... z
2: drugiej strony ma psa, który który, szczeka na sam dźwięk nazwiska. Tego wroga. No i sam pies się nazywa Jacques, czyli tak jak, tak jak był zatytułowany ten, ten słynny list Emila Zoli, kiedy związane z prawą Dreyfusa, czyli to, o czym op- op- opowiadał chociażby film Romana Polańskiego ostatni. Więc to, więc to jest całkiem zabawne z drugiej strony. Ale ten,
1: ten serial jest nierówny, przez to, że na początku dostajemy nawet jakąś widowiskową scenę z Louvrem, oczywiście, który przecież, no przecież zawsze się pojawia w takich hajstowych jest elementach. Bardzo dobry, zresztą... I tam się dzieje dużo, po czym faktycznie jeszcze później jest ten pomysł z uciekającym kurierem, który dodaje takiego tempa i jeszcze jakiejś błyskotliwości, kiedy widzimy, że ten bohater jest taki lupinowski, czyli błyskotliwy, ale też humorystyczny. On się ciągle tak sarkastycznie uśmiecha. No ale później to załatwianie ja nie wiem, to spraw... Nie
0: wiem, do czego
1: on się uśmiecha, tak jakby no, zrobił najwspanialszy przekręt na świecie, nas, a mam tak wrażenie, literacko. że to było dwa Ale później to już nie działa, bo nie ma też tych spraw i nie ma tego mieszania z zbrodnią, a jest więcej hmm. o wendecie. To no wydaje tak, mi się, że, że pięciu, troszkę świada ta nierówność.
2: Te dwa ostatnie nie odcinki rzeczywiście są trochę takie, że tam...
1: Pa- postaci są też trochę papierowe, które ma... to, 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 towarzyszą Lupinowi, więc ciężko opierać na tym wielką psychologiczną No tak, poza tezę. tą
2: Lidwinsa nie, która rzeczywiście e, sprawnie wydaje mi się e, na podstawie tego materiału, który ma, nie ma go za dużo. Określi no, ten postać takiej, takiej dziwnej partnerki, która z jednej strony to ona by chciała najprawdopodobniej zakończyć z nim w ogóle relację, bo on, jest, bo on się spóźnia, on jest niestabilny, nie, nie można na nim polegać, a z drugiej strony jest jednak w niego zapatrzona i ten syn też go chyba bardzo kocha, więc... Więc ta relacja jest całkiem, myślę, że dobrze zbudowana, gorzej są zbudowane te inne relacje, mm-hmm. ale y, najważniejszy jest atut tego, najważniejszy atut tego serialu to jest chyba sam Omar on Sy. Jest, on jest bardzo charyzmatycznym aktorem, któremu można uwierzyć, y, wydaje mi się, dosyć łatwo w emocje, które stara się prze, przekazać na ekranie od początku, odkąd, odkąd go widziałem pierwszy raz właśnie w tych nietykalnych, tak mi się wydawało, że rzadko się spotyka takiego aktora, który, który ma tak szczerą twarz i potrafi, potrafi w bardzo taki łatwy i prosty sposób przekazywać
0: emocje i nie ma tam za dużo fałszu jednak. To I... prawda i bardzo chciałbym, żeby zagrała, zagrał kiedyś Bonda albo jakąś inną tego <śmiech> rodzaju postać, bo to było dosyć ciekawe, bo on jest wielkim facetem, a jednocześnie ma taką bardzo szczerą twarz. Tak. To było super, naprawdę pomysłem na szpiega. Macie jaka ocena? 7 na 10. Miłka? 6 na 10. A ja dam mu 5 na 10 i gramy Johnny Nasha I can see clearly now z serialu Lupin, który dostępny jest na Netflixie. I can see clearly. Czas na One Night in Miami w reżyserii Regina King. Zobaczymy, czy będą Oscary, ale na pewno jest tu dużo szans oscarowych. Ciekawy film, który dostępny jest na Prime Video dla tych, którzy nie widzieli, a chcieliby nadrobić. Opowieść dosyć łatwa, bo Cassius Clay, który później będzie znany jako Muhammad Ali, właśnie wygrywa mistrzowski pas w boksie. I spotyka się z Malcolmem, i X, samym Cookiem i Jimem Brownem u Malcolma Xa, żeby porozmawiać.
1: No w hotelu, bo to, to, to słynny hotel Miami. A, to jest... to <laughs> bardzo obskurne miejsce.
0: Znaczy hotel to to
2: nie był też. Obskurne
0: Ale miejsce, takie jeszcze jak jest... mówi Sam, Sam Cook.
1: Tak,
2: tak warto powiedzieć, że Sam Cook to piosenkarz soulowy, Jim Brown to jest gwiazda... W futbolu, futbolu amerykańskiego. amerykańskiego. I jedyny z tych, z tych czterech ludzi, który jeszcze żyje. Tak. Ma
0: 85 I to jest dosyć, lat. I dosyć się... ciekawe, bo jakoś wpisałem sobie jego imię i nazwisko i on no, zrobił podstawową karierę i w tym filmie jest dyskutowany jako zawodnik futbolu amerykańskiego, to jednak Google rozumie go już jako aktora filmowego. Ale to
1: oglądamy też w filmie, jakby on podsumowuje czyli Muhammad Ali tak.
0: to jest bokser, wiadomo. absolutna legenda.
1: I Malcolm
2: X, X to wiadomo, że można powiedzieć lider aktywista, aktywista ale, też, ale też lider religijny tak, yy, który, który jakby był, był pewnego rodzaju antytezą dla Mar- Martina Luthera Kinga, który był zwolennikiem takiego pokojowego, jednak, mm-hmm. pokojowej emancypacji czarnoskórych Amerykanów, a Malcolm X był jednak zwolennikiem rewolucyjnego podejścia i przemocowego chyba zmieniania świata.
1: No nawet tak, bo tutaj mówimy o rozpadzie. W sumie oglądamy dokładnie wtedy Malcoma X, jak rozpada się ze swoją organizacją, do której należał przez lata, która miała dużo bardziej pokojowe podejście. I z jednej strony to są trochę inne podane powody, ale jednym z nich było to, że on odchodzi, bo chce używać trochę innych środków. To się zradykalizował. Tak, bo chce używać innych środków do komunikacji ze światem o prawach czarnoskórych. A jest to kolejny film, który wpisuje się w taki ostatnio całkiem spory trend, bo to już jest chyba trzeci w jakimś dosyć, dosyć niedługim czasie film omawiany przez nas, który jest adaptacją sztuki, w tym wypadku Kempa Powersa, który napisał najpierw sztukę teatralną, później napisał scenariusz, scenariusz do tego filmu właśnie. I wydaje mi się, że najlepiej wypada, jeżeli chodzi o wszystkie adaptacje, które tu mówiliśmy, czy ostatnio Mama Ray, jeszcze wcześniej. Mama e, Tak, Mama Ray. Jak się ten film nazywał? Chłopcy z
2: a, chłopcy, z, Boys in the Band. Boys tak.
1: in the Band. I Ale tutaj... też z drugiej
2: strony, też w sumie Cząstki Kobiety, to też był przecież, e, to też tak. jest adaptacja sztuki teatralnej.
1: Więc... wydaje no ty... się,
0: że Cząstki Kobiety i One Night in Miami to faktycznie są te dwa filmy, które najlepiej wyszło to odklejenie się od tego. No bo wyszło chyba ta tak. też
1: z tego właśnie ciężaru. jednej lokacji, którą preferują te wcześniejsze filmy i tutaj trochę więcej oglądamy niż ten przysłowiowy pokój hotelowy, na czym się skupiała sztuka. <laughs> Jesteśmy też na dachu, na, na chwilę. Jesteśmy, ale jesteśmy też wcześniej. I też na schodach. jesteśmy i też wcześniej w trochę tej kontekście tego, dlaczego ci mężczyźni wszyscy spotykają się trochę na rozstaju dróg i oglądamy ich życie poza tym spotkaniem, bo w sumie opis filmu sugerował, że spotkanie tylko będzie tym, na czym kamwa filmu się opiera, ale jednak widzimy trochę takich scen, które faktycznie zostały przez Kempa Powersa dopisane specjalnie na potrzeby scenariusza i myślę, że tutaj bardzo dobrze odświeżyły tą formułę, dodały świetnego tempa, które po no pierwsze do tej... dopisały
2: jakby wprowadzenie wszystkich historii. Tak, no właśnie. I ta tak. ekspozycja w sumie jest dosyć sprawnie zrobiona, a poza tym w... No i dopisał też jakby epilogi do wszystkich tych, do, do każdej z tych historii, bo i, jest, i mamy tutaj przejście na islam i wstąpienie
0: do... No właśnie, to może zacznijmy od początku, mhm. bo początek faktycznie jest taki, że Cassius Clay wygrywa tę walkę bokserską, czego zresztą, jak się okazuje, sam się nie spodziewał i zdobywa mistrzowski pas i mają spotkać się u Malcolma Exa żeby porozmawiać razem z samym Cookiem i Jimem Brownem. A tak naprawdę Ale... to
2: mają, myślą, bo oni wszyscy myślą, że się spotka spotkają na celebrowanie preza. właśnie tego sukcesu, tak. że tam będą
0: pić, kobiety, śpiew i tak dalej. Tak, nie? i Malcolm X też uważa, że spotkają się na celebrację, tylko trochę, trochę bardziej w jego, w jego stylu. Tak. Jako, że on e, e, wierzy, wyznaje islam, to nie pije alkoholu, a tak się składa, że od pewnego czasu spotyka się z Casiusem Klejem, zachęcając go do tego, żeby też na islam przeszedł i dołączył do niego.
1: Ale ma jeszcze większą agendę, bo on też chce zdradzić, jaki ma plan na przyszłość przy okazji, więc z jednej strony chciałby Malcolma zwerbować na swój plan, z drugiej strony Cassiusza chciałby Casiusa Kleja, Kleja e, a z drugiej strony chciałby chyba trochę wszystkich swoich ich przyjaciół, którzy w danym momencie są bardzo wpływowi, trochę dać im do zrozumienia, że są niezbędni, jeżeli chodzi o walkę o prawa czarnoskórych. Więc jest to takie spotkanie z agendą, trochę mniej poza celebracją, a bardziej z tezą, żeby przekonać no nie, no wszystkich do walki. Ce- on
2: nie chce tego celebrować, nie on chce im wytłumaczyć po prostu. Do czego że, że każdy tak, musi jak spełnić jakąś rolę w tym jego planie, którą sobie ułożył, a jego plan jest taki, że. Że, że, że ci biali, który, którzy cię mierzą, e, czarnoskórych Amerykanów, powinni jednak stracić swoją pozycję, i oni to muszą, i każdy z nich, wykorzystując jakby to, że, so, że u, swoje uprzywilejowanie ma dołożyć do tego swoją cegiełkę. Ten sam kół ma zacząć śpiewać piosenki, które będą, które będą Kymnem. zachęcały Kymnem. do walki. Ten, ten Jim Brown no nie wiem do końca, w jaki sposób nie, nie, no on właśnie, miałby nie, to robić. Bo
0: właśnie d- d- wydaje mi się, że film skupia się ma tylko dwie interesujące takie osie, które hmm. rozciągają się pomiędzy postaciami i aktorami. Jedna to jest Cassius Clay, Malcolm X. Malcolm X, żeby Cassius Clay przeszedł na Islam, czyli przyjął nazwisk- imię i nazwisko Mohamed Ali i żeby w ten sposób dołożył się do jego sprawy, no i druga to no jest ta, że chciałby Malcolm X, żeby Sam Cook zaczął śpiewać w sprawie czarnoskórych tak. i wydaje mi się, że ten Jim Brown to jest taki trochę jakby, on jest, jest jakimś dokładkę. takim
2: terapeutą trochę tutaj, jakby tworzy,
0: ma chyba być jakimś takim um,
2: rozjemcą o, chyba tak. w tych, on w tych chyba konfliktach. Dobrze działa,
1: on chyba dobrze działa na tak dynamikę grupy po prostu. On
2: trochę, tak, on trochę tak stara się wypuszczać powietrze, które, które tak buzuje bardzo w,
0: w nich i tak... co jakiś czas ściąga jednego z drugiego, tak, kiedy dokładnie. emocje im tak, za, dokładnie. za bardzo puszczają. Ale
1: poza tym też jest, nie jest taką osobą trzecią, która się tam pojawiła tylko po to, żeby być trochę terapeutą grupy, bo sam jest jest bardzo znanym celebrytą, chociaż on faktycznie nie ma tego głosu, który można dopisać do pisania piosenek, czy właśnie bycia wielkim mistrzem świata. Ale, on ale z drugiej tutaj strony legitymizuje samo spotkanie, bo dokładnie.
2: jest już jakimś rekordzistą w tej lidze futbolu amerykańskiego, jest tam mistrzem tego, jest MVP z ligi, jest zwycięzcą wszystkich z możliwych rzeczy, więc, więc sama jego obecność jest tam potrzebna po to, żeby żeby jak potem będzie, nie wiem, jakiś, jakaś notatka w prasie o tym, że coś takiego się odbyło, to żeby było napisane, żeby był tam też Jim Brown, którego kojarzą też Ci Biali, bo, bo z kolei mm, on chyba jako jedyny ma w mm, otwierających jakby fragmentach jest pokazany, je, pokazany jego takie przysłowie, w cudzysłowie starcie z, z białymi kto, i w jaki sposób jest traktowany wciąż. No właśnie świetna jest ta sama mimo... otwier- otwierająca no dobrze, z nim, cena, która dobra,
1: tak. wszystko po prostu magazynuje w sobie z jednej tak. strony taką to, ten jego dorobek, który świetnie jest opowiedziany właśnie w kontekście tego, że on faktycznie przyszedł do historii swoimi osiągnięciami sportowymi. No I jak łatwo aktorskimi. No na pewno nie. Jak łatwo zrzucić to m, po prostu z piedestału w, przez no w taki białych prosty ludzi. prosty sposób, to jest jedna no, jedno da. zdanie.
2: Nie wpuścimy cię. Nawet jakbyś chciał przesunąć meble, to cię nie wpuścimy ale,
0: do domu. Ale to jest a nawet gdy, mocniej a powiedziane. A nawet gdybyś przesuwał księżyc na co dzień, to też by tak, było godne podziwu. Mm-hmm. To do naszego domu dalej nie wejdziesz. Ale to jest całkiem ciekawy punkt wyjścia dla filmu. Ja o tym spotkaniu nie miałem zielonego pojęcia. Nie za wiele wiem o amerykańskiej historii więcej niż przeciętny człowiek, więc podejrzewam, że w Europie generalnie niewiele osób wiedziało o tym spotkaniu, tak. chociaż nie chcę zakładać, że moja ignorancja jest rozciągnięta na całą Europę. to mam Myślę, takie że możesz tak podejrzenie. Natomiast, że Cassius Clay, czyli Mohamed uh, Ali nazywał się wcześniej Cassius Clay, też nie miałem zielonego pojęcia i nie miałem zielonego pojęcia, że Jim Brown osiągnął coś w futbolu amerykańskim, bo nie jestem w stanie wymienić jednego zawodnika futbolu amerykańskiego teraz. Natomiast wiesz, oczywiście wiedziałem, kim jest Malcolm X, a sama Kuka uwielbiam. I to jest naprawdę ciekawe, że cztery osoby najbardziej prawdopodobnie wybitne czy najbardziej charakterystyczne, z największymi osiągnięciami, bardziej słyszalne spotykają się w jednym momencie, do tego spotkania faktycznie dosł- doszło. To, co sobie. Tak, co więcej, ale nie reż- wiemy, co się wydarzyło dopisali za tymi drzwiami. do tego, co się za tymi drzwiami działo, to jedno. Drugie, ale co więcej, że można to... podejrzewać, że tak było.
2: niesamowite, że też. No to są raczej. Te, to można. To nie, nie wiem, czy to najbardziej słyszałem. To są po prostu ikony tego, mm-hmm. tego świata. Tak, tak. tak,
0: tak. To i, słowa, to I te, będzie, i te, to i te ikony
2: się spotykają, i co więcej, wygląda na to, przynajmniej na podstawie wizji, którą przedstawia tutaj Kemp Powers i Regina King no to są jednak ludzie, którzy się bardzo dobrze znają. To są wręcz przyjaciele, tak. którzy po prostu pod, mogą sobie powiedzieć wszystko. I, myślę, I że... to, jest, to jest taka rzecz, która, która jest zaskakująca, wydaje mi się, bo nie, nie spodziewamy się czegoś takiego chyba w kontekście, w kontekście postaci, które są na takim piedestale, jak oni byli w swoich własnych dziedzinach. No to nie wiem, to tak jakby prezydent Stanów Zjednoczonych spotykał się, nie wiem, z, z, jakimś, z jakimś sportowcem, aktorem i ten, i nie wiem, i piosenkarzem i mówiliby sobie na ty i generalnie to co, co, co tydzień by się i na jakimś barbecue. To nie jest... I mówili, to... że jedyne
0: ale to, są mam to lody czekoladowe. To, to myślę, że... D- ale ja tylko skończę tutaj na... podsumuję,
1: że wydaje mi się, że to jest siłą tego filmu, gdy oglądamy takie ważne postaci i one opowiadają nam taką historię o walce. Nawet jak ona jest tak szekspirowsko przedstawiana. Przez całym szacunkiem. E, nie jest
0: dla mnie ważną postacią. N-
1: no może nie jest, ale nadajesz mu kontekst, jak otworzysz pewnie Wikipedia, nie dla właśnie Niektórych Amerykanów
0: jest pewnie poza jakąś tym, ikoną Poza teraz. tym
1: wszystkie te nazwiska nie, mają, to to, rezonują rezo- historycznie. Mi
0: o to, z, z czym do tego filmu przychodzę. Nie? No hmm. ale jak na przykład bagażem?
1: oglądaliśmy ten wcześniejszy film, gdzie też mamy takie patetyczne przemowy, ale przez to, że to są osoby ten trzecie, e, Marii i Matka, Matka Blusa. Blusa. Okay. to przez to, że to są osoby trzecie, to ma taki wydźwięk bardziej jakby mówiła do nas ca- całe pokolenia, mówiły do nas ludzie, którzy o to walczyli, a tutaj widzimy takie wielkie nazwiska, które mówią, jak zwykle wielkie nazwiska, i o tym jest ten film, właśnie, że one mają zupełnie inne przebicie do naszej świadomości. I wydaje mi się, że ten, to połączenie z historycznymi postaciami, które dalej rezonują, dodaje mocy i wydźwięku temu filmowi. takiego oczy. Sam
0: Cook i jego utwór You Send Me, z którego Malcolm X w tym filmie się całkiem gdzieś nabija. To sam Cook, i wracamy do rozmowy o One Night in Miami, czyli o tej jednej nocy, którą na King chciał chwycić pomiędzy Cassius- Cassiusem Clayem, Malcolm MX, samym Cookiem i Jimem Brownem. No i a propos sama Kuka, który właśnie skończył śpiewać, to wydaje mi się, że ta, to napięcie między Malcolm Xem a samym Cookiem, i też jakby taki emocjonalny finał tego ich starcia i pojedynku i dyskusji yy, jest chyba najciekawszy na tej osi filmu, bo wydaje mi się, że też może zawdzięcza to tym aktorom, którzy wcierają się w te postaci. To no bo Cassius Clay, który ma 22 lata jest jaki trochę rozemocjonowany tym, że ma 22 lata. I jest, I jest mistrzem świata. A nawet królem świata. I bardzo jeszcze, jest ładny. I ma dużo energii. To nie jest dobrze po postać. A
1: tak mi się bardzo podoba. Oni się dla mnie świetnie równoważą w czwórkę. I wiadomo, że więcej leży na barkach aktorów, którzy mają jeszcze do zagrania Z jednej strony tak jak mówisz, emocjonalny konflikt. Z drugiej strony hmm. Malcolm X jeszcze musi to podłożyć takim, no sporą część, sporą część tego filmu. Nie są jego Przemowy, które oczywiście są elementem całej jego kariery historycznej i tego, co włożył w walkę o prawa, więc to to wiadomo, że tam musiało być, a dlatego podoba mi się ten element taki trochę z oddechem, że ten bohater, który jednak no... Trochę go oglądaliśmy Mohameda Ali i tam jest dużo właśnie podobieństw z ja, ja jego, <laughs> ja widziałam dokument o nim, więc może stąd moje skojarzenie. Dużo właśnie jest takiego, takiego energetycznego byczka i takiego mężczyzny, który też lubi Ładne, właśnie swojego fi- fizis, więc myślę, że tutaj całkiem trafnie on jest pokazany i, i ta czwórka, która... Nie, nie bo on jest
0: trafnie pokazany. Ja utrzymuję tylko, że aktor Ali Gori, to Ali to niekoniecznie dobrze go zagrał.
1: Mi się podoba bardzo, jak wszyscy aktorzy tutaj wypadają. To jest w ogóle fascynujące, bo wydaje mi się, że trochę ma z tym wspólnego to, że Regina King jest aktorką sama, to jest jej debiut fabularny i ona się wydaje takim sprawiedliwym reżyserem, który dał sporo miejsca wszystkim, bo trochę się wydaje, że każdy z tych aktorów, chociaż wiadomo, że są
0: dwie, Nie, no dwie no najważniejsze Malcom postacie. X, no, a tutaj no, ale oczywiście, no jest ale... ale
2: z postacią taką pierwszoplanową,
0: jeśli... Ale jest Sporo Jeśli jakoś trzeba zagrania. byłoby to dzielić. nie Napędzaczem Natomiast... akcji, tym, który No ale nawet Jim Brown, sceny. który w sumie nie ma tej historii Natomiast, takiej, no, która no dostaje się... też
1: swoje, dostaje też swoją przestrzeń i na początku, którego mocno osadza w tym filmie i ma taką krótką rozmowę z Malcolmem X, która dodaje takiego, t- takiej osobowości jego postaci, więc jak na osobę, która tutaj w tym dialogu wnosi najmniej i tak ma całkiem sporo ca- czasu ekranowego. Ale to mi się
0: wydaje, że on wnosi najwięcej, bo to było dosyć ciekawe. Uwaga, która mi na, przyszła do, na myśl, kiedy oglądałem ten film, że jakby Malcolm X przegrywa każdą dyskusję z każdym w tym przegrywa. pomieszczeniu. To jest niesamowite. I przegrywa mm-hmm. też z Jimem Brownem, no, z całym szacunkiem gościem. Przegrywa który... wręcz
2: z samym sobą. Troszkę
0: tak, troszkę tak. I, i, tak, przegrywa też z samym sobą, to prawda, ale przegrywa z Jimem Brownem, który z całym szacunkiem jest y, y, futbolistą. No, on się nie zajmował tym, żeby tak. ćwiczyć się mm-hmm. w retoryce, erystyce i płynnej... A on i jednym, ale imowie. on jednym słowem potrafił go
2: zgasić tam w tej, w tej dyskusji, tak. kiedy... Malcolm X. Malcolm X-a, kiedy kiedy Cassius Clay i sam Cook, pojechali po alkohol.
0: Tak. No, dokładnie tak. I, I to było dosyć interesujące, że po co jest to spotkanie i, i jak trudnie skomplikowaną postacią był Malcolm X, skoro no, tyle osób było w stanie uwierzyć w to, co, o czym on... Ale on chyba ich film, zaprosił, żeby ich wysłuchać. mi tego nie udowadnia. Ale no myślę, by... że on po
1: to ich zaprosił, żeby no, ich no, że wysłuchać i się z nimi skonfrontować. Zdanie... oni się uczy od okay. nich.
0: On się uczy od nich.
1: Tak, ja to czytam.
0: Okej, okay, no może. No to w takim wypadku ma dużo do nauczenia się, więc wydaje a mi się, tak że. Wiele czasu. O tyle, o tyle była ciekawa, ciekawie pokazana ta postać, że nie była wszechwiedząca. Często tego rodzaju postaci pokazuje nie, się nie, no. w ten sposób. A jako, że on był u pewnego rodzaju schyłku, to był też chyba w takim trochę. Yy być może pewnej panice. Ale on um, myśli, że jednak jest wszechwiedzący.
2: I on myśli, że jest wszechwiedzący i, i myśli, że jedynie ten jego, to jego modus operandi jest słuszne i myślę, że to jest ciekawe z punktu widzenia samego aktora. Ten aktor Kings D. Ben Adir to jednak zrobił tutaj bardzo dobrą robotę ze względu na to, że ciężko uczłowieczyć akurat Malcolma X, bo myślę, że każdy z tych tych trzech reszty aktorów dostał takie sceny, które które dawały mu potencjał do tego, żeby żeby pokazać prawdziwego człowieka. Natomiast Malcolm X jest jednak jednak takim takim karabinem do strzelania jakimiś frazesami, które które za bardzo nic nie znaczą. Jest tam świetna scena, jak sam Cook mówi
1: do niego, że Myślałem kiedyś o tobie, że, że, jest, że jest w tobie więcej i, i to jest takie, też taka prosta wymiana między nimi, on się wtedy po, po raz pierwszy czuje, wtedy dochodzi do tej kulminacji, tej bardzo ładnej historii, którą on opowiada, żeby tak naprawdę Kuka trochę spacyfikować, żeby dać mu to, czego chce, żeby wrócić do korzeni ich przyjaźni. No ale ale tak może, naprawdę wydaje mi że rezonuje w nim to, że musi się stać bardziej ludzki dla nich.
2: No tak, tylko że on nigdy się nie stanie ludzki może ten film też to dobrze pokazuje, jak, bardzo była jednak, jak duża jednak była różnica intelektualna na przykład pomiędzy takim rewolucyjnie nastawionym do świata Malcolmem X, a tym myślicielem i filozofem zmiany i takie, takim orędownikiem pokojowego pod dochodzenia do zmiany, czyli Martinem Lutherem Kingiem, który, który jednak nie kojarzy się nigdy z, nie kojarzy się za bardzo z frazesami no i jak, jak się nie zna za bardzo przemówień Malcolma X e, takich, które byłyby jakieś słynne to przemówień i cytatów z Martina Lutra Kinga tyle to jest tyle, co można, no można byłoby pewnie ułożyć pełen scenariusz filmowy z samych cytatów no dlatego, prawda, myślę, tak? że, mhm. dlatego myślę, że ten Leslie Odom Jr., który gra tego sama Kuka jest tutaj rzeczywiście postacią wiodącą, bo on ym, z kolei on pewnie też ma najwięcej do zagrania, bo ma taką najbardziej wyostrzoną postać, bo ma taką rzeczywiście najbardziej cyniczną postać do nagrania, ale to jest ze smakiem zrobione.
0: Bardzo ze smakiem, ale wracając do Malcolma X, mam jeszcze wrażenie, że ten film... Z jednej strony daj, pokazuje, stara się pokazać to, że faktycznie to był człowiek trochę z karabidem pełnym frazesów, ale z drugiej strony, że, został trochę, że jest człowiekiem, który został trochę wciśnięty w, te, mm-hmm, w to miejsce, w którym jest. To na, Świetnie pokazuje ten jego ochroniarz, ciągle powracający, który wydaje się być takim control freakiem, który w zasadzie każdy jeden, jego krok trzy razy sprawdzi. Tak, tak. Albo to, że jak otworzył lodówkę, to okazuje się, że ma dwie puszki lodów waniliowych, czy tam dwie paczki. W zasadzie nic więcej, nie wiem, paluszków, żeby poczęstować gości, którzy przyszli do niego na imprezę że jakby jego życie zostało zredukowane. No o tym świadczą tak, też... chociażby
2: sceny te jego rodzinne. Tak, tak, tak. Że być może ta ka- każda rozmowa przez telefon z jego żoną, z dzieckiem tak. być może była, była dla niego zdecydowanie, prawdopodobnie była zdecydowanie dla niego ważniejsza niż ta rola, którą, którą albo mu ktoś naznaczył, albo, albo sam sobie przyjął. No i poniósł w końcu jakby konsekwencje swojego wyboru, no bo, no bo dwóch z tych bohaterów Waterów, ymm, zaraz ginie po praktycznie po, po wydarzeniach wydarzenia. z filmu. Bo sam Cook nie dożyje nawet końca 64 roku. Tak, z ale... kolei Malcolm X ginie na samym
0: początku 65. A ja jeszcze chciałam tylko dodać Kuk do Malcolma ma X, że... Za minie zaledwie 10 miesięcy od tego tak, spotkania tak. w tym hotelu, kiedy jednak napisze tę piosenkę. Napisze i, i zaśpiewają
2: ją tutaj u Jimmy'ego... Johnny Carson, tak, dobrze. dobrze, Ja chciałam tylko dodać, że super,
1: że, że bardzo mi się podoba ta rola, jak jest zagrany ten Malcolm X, bo z jednej strony, tak jak mówimy, on jest pełen arogancji, ale on tutaj aktorsko widać, że niesie taki element przegrania, który wynika z tego właśnie, że to, co powiedzieliście, może z jednej strony to nie jest rola do końca, którą on sobie wybrał, ale no musi ją nieść na swoich plecach i tego się już nie da odwrócić. I ten aktor to super pokazuje, miotając się pomiędzy taką potrzebą nauczania wszystkich i wymagania też od nich reakcji, która jest niezbędna dla sprawy, a z drugiej strony takiego już paranoicznego przytłoczenia tym, że jest u szczytu i wie jakie są tego konsekwencje, bo on już to wie, my to obserwujemy w takich małych spojrzeniach w tym, jak on się czuje już osaczony i śledzony przez Amerykę, po prostu białą Amerykę. No I, tak. w tych, I w tych relacjach z jego przyjaciółmi, w których on właśnie wie, że przegrywa, bo to nie jest taka sytuacja, jak powiedzieliście, że wydaje, że... dla to mnie się nie wydaje, on że on wie, że
0: przegrywa, skoro właśnie zakra- zakłada następną organizację i po to ich zaprosił, żeby oni tę organizację wsparli wszyscy trzech. No, ale on
1: trochę myśli według swojego, według siebie, że nie ma innego wyboru.
0: A nie masz wrażenia, że jednak pewnego rodzaju
2: podsumowaniem samej jego postaci, jego postawy i świadomości tej porażki jest to, że Jak już już wszystko zostało powiedziane, to przechodzą na ten taki poziom bardzo osobistej rozmowy i i on zamiast zamiast dalej ich przekonywać, bo widzi chyba, że to się nie uda, to postanawia postanawia na przykład tego tego sama Kuka zainspirować w sposób inny, czyli przypomina mu tą scenę z tego koncertu i, 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 i... Tymi frazesami, które wygłasza, nie jest w stanie nic wskurać, a samym przypomnieniem tego, że sam Cook jest jest jakąś niesamowitą rzeczywiście postacią dla czarnej muzyki, jest w stanie go przekonać z kolei do tego, że... że Żeby zaśpiewał i żeby stworzył
0: tą piosenkę, która... Ale to uświadamia mu Jim Brown.
1: Ale to też wydaje wtedy, mi się, że... nie. wtedy, kiedy wy... oni jedą tak, w alkohol.
0: Słuchajcie, musimy oceniać.
1: Że wynika to też z jego inteligencji tutaj. No, I trochę możliwe. takiego manipulatorskiego zabiegu.
2: Ale na pewno jest to najlepsza z tych adaptacji na sztuk, pewno. bo najwięcej o niej gadamy też. Na pewno. Ja, ja nie wiem, czy najwięcej o niej gadamy, ale... ale... najwięcej
0: dobrze o niej gadamy pewnie. Może to jest najlepsza... No nie wiem, ja te cząstki kobiety jednak lubię bardzo. No, oceny? Śmiało? Mogę 7. zacząć? 10. Ja też 7 na 10? Lubisz bardzo
2: film, którym wystawiłeś 7 na 10. Dobrze, ja wystałem 8 na 10.
0: A to jest wspominany utwór sama Kuka Changes z Gomeką. W strefie wojny. Teraz będziemy recenzować film, który Netflix przygotował na ostatni piątek i na kolejny piątek przygotuje kolejny film.
2: Ale przygotował.
0: I na każdy kolejny piątek też przygotuje film. Więc zrozumiałe jest to, że mają mało czasu. Więc jak mają mało czasu, no to pewne rzeczy mogą nie wyjść. O nie. No, no mogą nie wyjść.
1: Znaczy no, mogą nie wyjść, jak jest mało czasu, ale trochę w, sferze, w strefie wojny przypomina nam o takich sci-fi produkcjach, które się już Netflixowi wielokrotnie nie udały, to a stre... mieli wcześniej trochę więcej czasu. To
0: prawda. W strefie wojny to opowieść, która dzieje się gdzieś w niedalekiej przyszłości. Mamy zimnego i wykalkulowanego harpa, którego gra Damson Idris. On jest pilotem dronów, takich wojskowych małych samolotów zdalnie sterowanych. Sprzeciwia się rozkazowi, zostaje wysłany na front, który akurat przebiega w Ukrainie, żeby zobaczył jak wygląda wojna na własne oczy. Na miejscu czeka na niego Leo, czyli taki nowoczesny Rambo w zasadzie e, i jego gra Antony Maki, czyli człowiek, którego znamy z uniwersum Marvela. Tam gra Falcona.
1: Albo Altered Carbon z drugiego sezonu bliżej Netflixa.
0: To główny bohater wtedy, e, czyli Kowacz. E, Dokładnie. A bojownicy z Ukrainy chcą wolności. Ale tak się składa, że jest tam Wiktor Kowal, który chce wszystkich wysadzić w powietrze. Koniec. Jego gra pan z Grotro. Tak. tak to Krótko. E, tak wygląda ta historia. E, no i jak wam się podobało? Bardzo no mi się to, nie podobało. To było fatalne. Natomiast ja miałem takie pewne skojarzenie w pierwszych e, jakieś 15 minutach filmu, kiedy jeszcze w zasadzie nie wiedziałem, co mnie czeka, bo że długo, długo latali tym dronem i do siebie strzelali. Nie, że będzie bardzo dobrze. Już nawet miałem takie myśli, że oto wracają lata 90. ze sprawą Netflixa. O,
1: ja też miałem takie że myśli. oto mamy
0: ten złoty Czas filmu sensacyjnego, że wreszcie są na to pieniądze jakieś większe i wreszcie będą aktorzy i będzie mnie to w jakiś sposób obchodziło, że to będzie takie kino akurat na piątek wieczorem, gdzie będzie trochę akcji, gdzie będzie jakaś tam historia. I taki
1: był Old Guard.
0: I taki był tak. The Old Guard, dokładnie. Mm-hmm. I myślałem, że dostanę dokładnie to samo, zwłaszcza, że Netflix tam pisał te słynne od twórców The Old Guard. To znaczy, mm-hmm. że być może ktoś od efektów specjalnych <grym> z tak, The Old Guard Tak, i tam montażu miał... dźwięku. Tak, mm-hmm. i montażu dźwięku. Więc być może te dwie, dwa aspekty się zgadzają, bo cała reszta, no właśnie zupełnie no nie. No bardziej
2: jest niestety to, ym, znaczy jakością to przypomina bardziej Projekt Power, yy, czyli taki tak. film, który oglądaliśmy z Jamie Foxem. Oczywiście jakby historia no nie, zupełnie ale inna. Projekt
0: Power był lepszy. Nie. To jest nieuczciwa
1: Nie, Dla ale... mnie projekt pełen. no gorszy. tak,
2: tak, to nie. był lepszy. Masz rację, tak, zgadzam się. był lepszy. Fajniejsze, fajniejsze efekty. fajniejszy był lepszy, tak, tak. A poza tym, no najgorsze, co w tym filmie się dzieje. No są tak samo z a jest w tym. W strefie wojny. W strefie wojny, to jest to, że oni strasznie dużo gadają o i. Żeby nie użyć tutaj słowa wulgarnego, nie mówią ciekawych rzeczy.
0: <głos> <głos> Powiedziałbym widzisz, więcej. Mówią my... straszne bzdury. Mnie się wydaje, że oni wcale nie gadają tak dużo, tylko, nie, nie, ga- tylko dużo. Gadają, gadają tak bardzo boleśnie, że a, już nie chcesz, no chociaż jedno więcej jest sprawia. bo ostatni taki bo tam. Bo tam
2: ja, przepraszam, w sensie ja nie chcę spoilerować, <głos> ale jednak ostatni dialog pomiędzy Leo a. Jak się nazywa ten postać? Harp?
0: Harp. Ja e... od razu zdradzę, że mamy taki wewnętrzny system radiowy, który wiąże. Się z finansami tak. i e, było tak to za mnie nazywa. podwójnie dowcipne. Szef, co, co? Się A, aha, system, to nie się wiedziałem,
2: rozumiem. Więc y, rozmowa polega na tym, że Ameryka jest zła. Takie jest podsumowanie tej ostatniej rozmowy, ale, to też jest... ale wcześniejsze rozmowy są takie pseudofilozoficzne. Coś tam o jakichś odwróconych systemach wartości y, i nic tu się nie zgadza. No. I jeszcze w dodatku zatrudnij tego Pilu SBK, czyli pana, który grał właśnie w grze o tron, po to, żeby wystąpił w jednej scenie, w której odwraca się do kamery. E,
1: jako wielki vilan. Ka- zatrudni... Jak, jak,
0: jak odwraca się do kamery? Go, on go przecież... Na sekundę no, się odwraca, żeby... Najpierw, nie najpierw, nie najpierw nie jest najpierw na jego plecy. Tak, a później to jest na jego twarz, żebyś wiedział, że ta gra tam też, jednak jest. jest. Też pani... To jest najlepiej odebrany czek, jaki można na Dobra, jest. jest też pani, jest która... Jeden na <laughs> Dokładnie,
1: jeden. Ale dzięki temu będzie grano otron na plakacie, nie? <laughs> Dokładnie. Aktor z gry
2: to... o jest też przecież aktor z House of
1: Cards. Oczywiście, że jest. I też
2: ma tutaj tyle grę do grania, że po prostu myślę, że ręce opadły mu, jak przeczytał scenariusz i stwierdził, o, no, to będzie rola życia. I tak samo jest pani, która jest jakąś taką szefową ukraińskich rebeliantów, ale z akcentem brytyjskim, to ona mówi lepszym niż niż królowa księżniczka Małgorzata w The Crown, więc naprawdę no ja nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Ja bym chciała
1: powiedzieć, że ten film jest niesprawiedliwy, bo mógłby się zdecydować trochę na to, jakim filmem jest, bo może gdyby to była taka prawdziwa szczelanka, bez starania się (śmum) łączyć... Szczelanka, szczelanka, hashtag szczelanie. Bez starania się wprowadzenia tej narracji właśnie, o której Maciek wspominał, czyli czymś, co jest wyjątkowo ciekawe, zwłaszcza w kinie i w tym, co Japonia nam trochę dała, w Goes on the the Shell, czyli takiego szukania humanizmu w w androidzie, w czymś sztucznie stworzonym, ale ale zaprogramowanym, żeby szukał szukał w sobie człowieczeństwa, żeby mógł korespondować z ludźmi, a z drugiej strony właśnie tłumaczenie wojny, ale z drugiej strony nie do końca tłumaczenie, bo... gloryfikację jej, aby w finale powiedzieć, że wytłumaczyć. W m- minucie wytłumaczyć <głos> swoje motywacje, które bohater nam dawał przez cały film zupełnie inne. Nie,
0: Ale poczekaj, czy ty Więc... naprawdę siadłaś do tego seansu, oczekując, że ktoś będzie tam y, zastanawiał się nie. nad humanizmem? Nie, Ten film nie. nie. mi to A. kazał zrobić. A, tak, dobrze, bo
1: on mnie jakby trochę, bo na początku mi pokazał wojnę, co rozumiem, jest konsekwentne, będą efekty specjalne, będzie super żołnierz, on się będzie bił, będzie prowadził do tego żeby pokój wygrał, Ameryka wygrała, dobre idee wygrały, ale on w tym, w trakcie tej powy- podróży stara się właśnie wrzucać jakieś takie moralizatorsko-filozoficzne no tak, rozważania, prosto z goes in the shell, które nie mają sensu. Mówi do osoby, która w ogóle nie jest zaangażowana w jego dialogi, mm. bo chemia między dwójką głównych bohaterów jest żadna. Praszam, Poza jest tym mamy dwóch mniej czarnoskórych mniej aktorów, którzy przemieszczają białą Ukrainą się, robiąc to w tajemnicy, co też jest
0: to taką nie, no, ale nie wiemy, jak wygląda Ukraina w 2038 roku. Na pewno nie wygląda tam. jak Kalifornia. A tutaj, jak on jedzie tym samochodem i, ym,
2: i tam są jakieś takie pustynie, to naprawdę wyglądało jak pewnie w okolicach Las Vegas. Szanowne, no. bo to
0: były na naloty dywanowe. A, a na, na to oglądamy, Las Vegas to w Nevadzie akurat, sorry. Oglądamy piękną, yy, piękną ukraińskie lato. No, wszystko jest zniszczone przez, w strefie wojny.
2: Dokładnie. I tego i przez tego pana z gry o Tron, który pewnie wysłał te swoje te swoje statki i tą denerys i wszystko zaapsuli.
1: No więc niekonsekwencja jest tutaj no, spora, słabo. zwłaszcza z finałem, który jest wyjątkowo, no i jest wyjątk- już wyjątkowo zły, bo nagle dostajemy to pół minuty wytłumaczenia całego filmu, a jeszcze w tym czasie ten drugi bohater musi zdążyć uciec z miejsca, z którego wcale nie ucieka, które zaraz <śmiech> będzie fatalne miało zakończenie, co Czyli jest ja też w ogóle absurdem samym Zupełnie sobie.
0: nie rozumiem waszych problemów, które przedstawiacie z tym filmem. Przecież dobrze wiesz, że rozumiesz. Być może, albo po prostu widzę większe problemy A jakie są? A
1: oczywiście, zapraszamy Nudny
0: jest strasznie nawet, nawet nie aż tak potwornie Bo ja zasiadłem do tego filmu jakby z jednym oczekiwaniem że Szczelanka Że po prostu z, z tego monitora będzie wysypywać się tyle łusek Że będę tak, musiał wiadro tak. podstawić i, i nawet może tam strzelali dosyć sporo. Ale nie aż tak dużo Nie, nie. Nie, nie aż tak bo dużo, ale to znowu, to znowu nie jest aż taki problem, że nie aż tak dużo, tylko przede wszystkim strzelali strasznie nieciekawie. W sensie no właśnie. bardzo źle były zaaranżowane te sceny akcji, no bo mamy taką jedną dużą, która wydawała się, że będzie super. I to jest taka, że oni jadą konwojem, rozstawiają się gdzieś na blokowisku. Z jednej o, strony dużo budynek. To jest najnudniejsza scena akcji duży w historii kina No, no ale jeszcze później jest no to i w banku, i ona też strzela. sobie nie radzi za bardzo. I jest mocno tak, tak sobie. A powiedzmy, że tam są gampy, bodajże tak się nazywają, czyli takie dwumetrowe roboty, roboty które strzelają. No i wyglądały super. Mhm. No ale, nie, ale no są, ale są nie zupełnie super bo no, jedyny co robią to mają karabin, jakieś działko na, na, na ramieniu. I A te
2: ich że... odpowiedniki też nie są super wcale, bo one z kolei mogą o, o, ten, ich, ich dodatkowa, dodatkowa umiejętność to jest to, że potrafią uklęknąć i wystawić <grym> ten, i wystawić karabin, który jeszcze wychodzi im z pleców
0: chyba. Tak, i też, te, te, też, też nie bardzo wiadomo po co, po co, po co jakby się tak rozkładają. No, nie? Zupełnie nikt nie, nie wie. No. Żebyś tak, widział może...
1: niuans zmiany, że to jest <grym> inne wojsko. Nie jest
0: to wojsko. Można by hałbice nosić pod pachą i byłoby lżejsze i pewnie dużo tańsze, bo tak mi się wydaje, że w wojskowości kombinują, że jak coś jest tanie i jakby wielokrotnego użytku, to nie trzeba, do tego, nie trzeba tego zastępować je w 16. No w każdym razie, no byłem bardzo zawiedziony tym, jak słabą akcję reprezentuje ten film, bo gdyby oni robili to wszystko, co wy mówiliście ty- i z czym macie zresztą rację, to zupełnie miałbym to, wiecie, no nie interesowałoby mnie to, gdyby dobrze strzelali, ale strzelają, no, słabo strzelają. strasznie słabo.
2: A poza tym, no jednak... Y- z całym szacunkiem dla filmu, który trwa prawie dwie godziny, tak. to tych scen, gdzie strzelają, to są ze cztery. I jeden nie, większość i tak trwają po 5-7 minut. Ta w, banku, ta w banku może jest trochę dłuższa, no, ale, ale też bez przesady, ale tam z kolei jest też ona podzielona na dwie jakby scenerie. Z jednej strony strzelają przed bankiem, nie wiadomo po co, yy, a z drugiej strony ten Antony Maki biega po tym banku. I on też jakoś tak biega słabo i te sceny, jak on się bije, to też są jakoś, to nie jest jednak, to nie jest jednak choreografia Jackiego Czana tylko,
0: no na pewno tylko nie jest bieda raczej. No tak, zwłaszcza, że Antony Maki ma na pewno świetne doświadczenie, jeżeli chodzi o tego rodzaju sceny. No, bo no na pewno ma. Nawet w tych ułamkach, bo Falcon to nie jest pierwszoplanowa postać Marvela, ale walczy trochę. Chociaż no ale Walter jest Red też dużo duś, walczy. To prawda, duża scena, kiedy pojedynkuje się z Antmanem no jest przepięknie. Yy, yy, ale
2: przecież on też grał, yy, on też po, powinien Mieć doświadczenie w kinie wojennym. On też grał między innymi w Hart Locker, czyli filmie, Włańca który dostał wojny. Oscara za najlepszy film roku, jakieś, nie wiem, z kilkanaście już chyba lat temu. I to była jedna z jego pierwszych takich dużych ról. Więc kino wojenne to też nie jest coś, czego on nie zna i nie rozumie. Więc yy, tym bardziej dziwne, że po przeczytaniu takiego scenariusza stwierdził no
0: to, prawie, to jest prawie tak dobre jak film Katrin Bigelow. I jeszcze bardziej dziwne jest to, że jeżeli faktycznie byli tu jacyś twórcy na, na, być może tych pionów właśnie technicznych z The Old Guard, mm. to byłoby to o tyle dziwne, że w The Old Guard strzelano się równie dużo, a być może więcej niż w tym filmie. Na pewno zdecydowanie więcej. lepiej. Zdecydowanie wiele, lepiej. Choreografia była ciekawsza, montaż był ciekawszy. Tak. Walki by były ciekawsze. Przez ciekawa. to wiedziałem, kto jest z kim, po której nie w ogóle pokoju stoi. to miałem taki problem, że nie bardzo wiedziałem, gdzie jest ta postać, bo, nie wiem, coś z montażem najprawdopodobniej Opusie było nie tak.
2: interesowało cię w sumie, czy, czy przeżyją ci bohaterowie, czy nie przeżyją ci bohaterowie. No Co jest? I, i to Lavia tak. jeszcze
0: stała
1: za tym nie ciekawa i była szar- był scenariusz Nie tylko w Charlie
0: Theron, dokładnie. Ale też każda inna postać z jej zespołu mnie interesowała. Tu nie interesuje mnie i nikt. I jeżeli Antony Maki słabo biega i się bije, no to to już jest naprawdę podejrzany, biorąc pod uwagę jego CV, ale to, to że nie gra, to można zwalić tylko na karp tego, że gra robota. Nie, no, na, nie, no ale nie, ale nie, nie, bo nie. on stara
1: się grać trochę, on że niby czasem grać, jest żartownisiem.
2: On, on chce być takim takim, takim, tak, takim trochę łotrzykiem, tak, a trochę taki fajny być. Śmieszki być. troszkę, czarujące spojrzenie. Najlepsza i tak, z nim, naj, w najlepsza w i tak scena z nim jest ta, w, którym, w której ten jego, ten, bo, ten jego kolega wyciąga mu coś z pleców po czym nagle plecy się robią czarne jest takie zbliżenie na te czarne plecy i są całe jego plecy na ekranie. To jest wspaniale parodystyczna moim zdaniem scena. Cięcie. Tak. E, bo jest tam też Damson Idris. Jest on. Nie znam człowieka i nie I poznam, nie poznałem. I też nie radzi sobie nie z tym.
0: No fatalny.
1: <głos> zupełnie mnie sobie z tym <głos> nie, fatalny, nie radzi.
0: Fatalny rzeczywiście. To, to się naprawdę nie dzieje, co się ale dzieje. Ale ten duet
1: jeszcze we dwójkę. Oni są tak dramatyczni we dwoje na no. ekranie, bo żaden z nich nie gra, ale jeszcze musimy ich oglądać w tym zupełnie pozbawionym chemii duecie, w którym zostają wymieniane takie rzucone, wyrwane z kontekstu dialogi. Jest to po prostu bolesne.
0: Fatalny film na poziomie akcji, a jest to film akcji, a kiedy ma coś do powiedzenia, to nie dość, że to straszliwie nudzi, to jest jeszcze gorzej, bo no. są tu być może takie dwie myśli. Jedna to jest ta o Ameryce, na której się wyżywaliście, a druga jest taka, że nie możesz być takim zimnym, zdystansowanym cynikiem. Musisz y, poczuć ból wojny, żeby zrozumieć wojnę. No to ja. Dziękuję. Ale to nie jest w ogóle. <śmiech> 3 na 10, proszę. Jest...
2: Ja 1 na 10.
1: Uh, ja daję 3 jest, na 10, ale chciałam zabawa. powiedzieć, że to jest jeszcze film, który pokazuje nam wojnę. Dużo jest rozmów o tej wojnie, żeby na koniec jednak powiedzieć nam, że ten twist, który był, to dlatego, żeby zniszczyć całą żeby zniszczyć wojnę. Amerykę. Całą <śmiech> wojnę, żeby zniszczyć. film.
0: Miłka, obejrzałeś księgę Czarownic. Powiedz nam po co?
1: Obejrzałam i dzięki pierwszemu <głos> sezonowi nawet przeczytałam te knigi wielkie, trzy, trzy tomy, a tutaj ekranizacja drugiego Cień Nocy, Deborah Harkness i Matthew Good i Teresa Palmer to są główni bohaterowie, czyli mamy klasycznie z takiej powieści trochę science fiction i harlekina czarownice i wampira. Mamy świat, to jest w którym
0: ta główna bohaterka tak, jest, jest naukowcem.
1: On też jest naukowcem. Aha, no on to już jest w ogóle hipernaukowcem, wyobraźcie sobie, że on studiował wiele, wiele, wiele tysięcy lat. Setek. To bo jest wampirem. Setek, bo co, jest wampirem. No, historia jest taka, Ludzkość. że mamy świat, A, dokładnie, mamy świat złożony z różnych stworzeń, nie tylko ludzi, mamy też wampiry, mamy czarownice i mamy demony. I te wszystkie stworzenia żyją na zasadach, które określa kongregacja, które rozdziela też relacje między tymi bohaterami. I śmieję jest pewna... Się ksia... tak się, jest pewna księga, która tłumaczy pochodzenie wszystkich gatunków i mogłaby tytułowa też... Księga. E, tytułowa księga, która mogłaby też pomóc bohaterom w tym, żeby zatrzymać trochę wyginanie ty... wyginięcie tych wyjątkowych innych gatunków poza ludzkim.
0: Czyli, yy, czyli na przykład wieloryby, tak?
1: Nie, no te, które wymieniłam, te trzy, A. które mamy poza ludźmi.
0: Czyli
2: czarownice, wampiry i coś teraz?
1: i demony. Demony nie mają takiej po, takiego, takiego demonicznego elementu jak w horrorze. Są po prostu ludźmi wyjątkowo utalentowanymi i wrażliwymi. Najczęściej demonami byli jacyś geniusze literatury A, i artyści.
2: Tak jak, w, tak jak w The Good Place. Ja. Troszkę
1: tak. I mamy tutaj wspaniale obsadzonego Gould i Teresę Palmer w głównych rolach. Pomiędzy nimi chemia jest cudowna. I najpierw w pierwszym sezonie Przestań oglądamy znać. Oxford. A niech się śmieje, niech się śmieje. Najpierw w pierwszym sezonie oglądamy Oxford, ja który wiem, się bo, skupia bo,
0: bo, na że ta relacja między nimi jest taka trochę jak z Beverly Hills. No może... Ani nie?
1: trochę nie jest.
0: No przecież ona ma nawet prześwietlone oczy tam specjalnie, chyba specjalnie na niebiesko.
1: No, ale to mówisz teraz ja o pewną taką anie. estetyzację tego serialu, no, no, który się skupia no, 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 na no tak, na to jest takim taka trochę filizowana. tak fantastyczno bajkowym bajkowym opowiadaniu, ale mimo wszystko wydaje mi się, że bardzo poważnie traktuje swoich widzów, zwłaszcza jeśli patrzysz na literaturę, na której się opiera. Bo Deborah Harkness stworzyła całkiem niezłą fantastyczną opowieść, ale raczej często bazującą na takich dialogach harlekinowych i, hmm. i no, no, jednak pretensjonalnych. <laughs> wydaje mi się, że że tutaj scenariusz jakby patrząc na bazę, którą miał, ale świetnie się czyta trylogię wszystkich dusz, Potraktował trochę jednak poważniej i relację miłosną i bohaterów, a w drugim sezonie, w którym mamy więcej odcinków, to jest produkcja brytyjska i Sky, podobnie jak BBC, bardzo poważnie traktuje kostiumy, nie jak ostatnio Netflix w swoim serialu kostiumowym, gdzie zaszalał i zrobił z tego taką trochę re- rewie współczesności, dodał dużo ja. nowej muzyki, mhm. trochę się bawił konwencją tego, jak wyglądały historycznie te stroje, bo one tak nie wyglądały jak w serialu. To tutaj oglądamy faktycznie tak pieczołowicie od, odwzorowane w czasy elżbietańskie w Wielkiej Brytanii. Cofamy się z bohaterami w czasie do XVI wiecznej Anglii. I tutaj naprawdę jest taki, taki bardzo pieczołowicie odtworzony wręcz teatralny show, w którym
0: wszystko Dobrze, jest a jaki oddane jest ten z historią. Balans Harlequina do tej fantastyki do jakościowego serialu. Ja
1: powiem tak, jest idealny. <laughs>
0: okay. Nie widać tego po pierwsze. Idealny jest seasonu, ten balans. Ale być może. Jaką ocenę to jest
1: qu- quality guilty, czyli quality coś, guilty. coś, czego to chciałabym coraz więcej, zwłaszcza w tej trudnej teraz um, pandemicznej sytuacji, bo to nam daje taki eskapistyczny element, że zupełnie odcinamy się od rzeczywistości i bardzo miło się zatopić w tej, w tej księdze czarownic, którą proponuje nam Sky, a hbo w Polsce dostarcza.
2: I wystawisz mu taką cenę, przeszarżujesz, no jak przy Bridgertonach? No Bridgertonach, e, Bridgertonach
1: powinnam dać 8 na 10 i to by było sprawiedliwe, ale dam 9 na 10. No co, jakim dam 9 na 10? To też muszę tak dać księdza Czarownic. Chociaż o, jest, to sp- jest to prawdziwe 8 na 10, zwłaszcza Radimię. dla fanów gatunku.
0: Dziękujemy ale za rację. 9 ja się cieszę. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Boże
0: Maciej Dobra, noc Jakby ktoś miał siłę na nas, to jesteśmy na Spotify.
1: Ale musi mieć siłę jeszcze, żeby zaprosić znajomych i rodzinę.
0: Do usłyszenia. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.